0: Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas ao podcast Gás África 007, a missão possível. O meu nome é Ruth e hoje estou acompanhada pela Francisca. Os nossos convidados de hoje são a prova de que o Gás África apaixona pessoas para a vida toda. Connosco temos o João e a Nélia. Uh, queria que, que vocês me falassem um bocadinho de vocês, ou seja, o que é que fazem, onde fizeram missão e quando.
1: Olá, obrigada pelo vosso convite, eu sou a Nélia, sou médica e trabalho no Hospital São João, tenho 36 anos e fiz formação do Casa África quando ainda era estudante de medicina, estava na altura no segundo ano, foi 2004-2005 fiz formação e fui pela primeira vez em missão em 2005 para o Lubangro. Na altura éramos um grupo de cinco e uh, voltei novamente ao Lubango em 2006 uh, num projeto uh, ligeiramente diferente e que foi na sequência de um convite do governador de, da província da Willa para dar formação aos jovens do Lubango e formar um grupo de, de voluntariado pronto com, pessoas, com jovens locais uh, e assim se formou o gajo Lubango. E depois em 2007 voltei novamente a fazer projeto, mais uma vez no Louvain. Eu de facto fui muito criativa nos, nos destinos, e portanto passei mais dois meses em missão no Louvain em 2007.
2: Olá, uh, Sérgio Tenho 39 anos, fiz projeto em 1800. Talvez <risos> projeto em 2002 e 2003 em Luanda. Um, sou gestor, tenho uma clínica em Angola. Por causa do Gás África, como se costuma dizer em Angola, provei a água do Bengo e tipo voltar. Quando terminei meu curso em 2005, comprei um bilhete de avião sem ter casa, sem ser é nada, e mandei-me para Angola. E assim continuei até hoje. Ah, fiz em Luana, trabalhávamos no Hospital Maria Pia, de manhã, e à tarde trabalhávamos num centro, que, era o centro, que é o centro de Nalgéncio, que ainda existe, que recolhe miúdos da rua e fazia, dávamos aulas, dávamos apoio aos miúdos mais necessitados. E à noite ainda percorríamos, às vezes, a maior parte das noites, com o Padre Arácio, porque na altura que nós fomos, ainda havia, foi mesmo no fim da guerra, em 2002, muitos grupos de miúdos a viver na rua, então íamos distribuir leite, pão e tentávamos também resgatar alguns miúdos, principalmente os mais pequenos, que viviam na rua, porque havia muitos vícios associados, muitos eram abusados, e então era um trabalho bastante intenso. Portanto, foi uma coisa que realmente me marcou e que mudou completamente o trajeto daquilo que foi a minha vida. E conheci a Nélia, não é? Não é que ela esqueceu esse problema.
3: Já vamos, já vamos ter a oportunidade, oportunidade ah, de ver é. assim, mais sobre, sobre esse encontro. Mas, bueno, já estás aqui a atacar a Nélia, não é? A dizer que ela não se lembra. Claro,
2: claro, ela já está a falhar.
3: Já estamos aqui e alguém está a fazer. Um, antes de passarmos a essa, essa parte também, gostávamos de jogar aqui um pequeno jogo do que preferias convosco, em que vou-vos ler uh, duas opções. Uh, e gostava que vocês escolher -se, e, e se quiserem também dizer o porquê, óbvio, não precisam de escolher a mesma coisa, portanto, cada um uh, escolhe aquilo que achar melhor. Um, então, a primeiro é, preferiam nunca ter ido a missão pelo gás, nem ter ouvido falar do gás, mas terem-se conhecido um ao outro, portanto, nunca ouviram falar do gás, nada, mas conheceram-se um ao outro noutras circunstâncias, ou ter tido o percurso que tiveram no gás, mas nunca se tinham conhecido um ao outro. É difícil. Ah, Isso é uma ratoeira.
2: Pergunta com a ratoeira. Claro,
3: ah, que dizer-me o que é que é mais importante, é a Anélia e o Joel
2: ou ah, é o Ratoeira? A Anélia sabe que essas frutas são tramadas. Temos que responder os dois.
0: A Anélia está a tentar passar a resposta para o João. Estou a sentir.
1: Ah, vou
2: deixar o João. Ah, a... Não, É complicado. Não. Não. É complicado é complicado, não, mas, mas uh, poderíamos ter feito sempre depois, por isso nunca ter feito projeto em termos conhecido as dois.
3: Muito bem. E tu, Nélia? Agora... É Agora fica mal se a é contrário, não é?
1: Uh, acho que provavelmente uma experiência como o Gás África era sempre possível depois Voltar a ter, não é, no, ou até mesmo com uma circunstância diferente, num outro timing, encontrar alguém como o João, provavelmente era mais difícil.
3: É verdade, existem muitos projetos semelhantes, mas é assim, se calhar só existe no João, não é? O portanto, boa resposta. <risos> ok, um, e agora, preferiam nunca mais poder voltar a Portugal ou nunca mais poder voltar a Angola?
1: Esse é mais fácil para mim, provavelmente, do que para os. <risos> para mim era mais difícil nunca mais poder regressar a Portugal, porque apesar de tudo, a minha experiência em Angola foram projetos circunscritos no tempo, não é? Foram períodos máximos de dois meses, Regressei várias vezes, mesmo depois de, de ter feito missão pelo Gás à África. Ainda fiz um estágio de pediatria no hospital pediátrico de Luanda. Cheguei lá, até noutros contextos, até mesmo de, de conferências médicas. Mas não vivi lá o período que, que o João viveu, não é? Portanto, para mim, a, a resposta é, é mais fácil. Eu
2: vou ter que ser honesto. E vou-vos explicar porquê. Ainda há 20 minutos atrás, deixei a nossa filha ali num, num grupinho que faz desenhos, e aqui em Porto Santos tem muita mão de obra, Santo Menso. Então a miúda que recebeu a Margarida, a Margarida Santo Menso, e, e enganou-se, e perguntou se a Margarida já tinha pitado. Eu, não, mano, ela não pitou. E ela virou-se para mim, és angolano? E eu disse-lhe, meio... <risos> Porque já me sinto mais, mais angolano que português, já são muitos anos. E eu identifico muito com a cultura e com a forma de estar dos angolanos. Por isso, por não voltar a Angola é mais violento emocionalmente do que Portugal.
3: Em cada um escolhe um, pronto, também. Mas ninguém sai ferido nem os angolanos, nem os
2: portugueses.
3: É hum, agora, preferiam nunca mais poderem assistir a uma missa dada pelo Padre Luís, okay? tem nem missa, nem nada que o Padre Luís fala, que só realmente estar com ele fora desses momentos, ou irem todas as semanas à missa do Padre Luís, mas adormecerem cada vez que ele fala. Portanto, ele fala na missa e vocês adormecem. Vocês podem ir à missa, mas adormecem quando ele fala, ou então nunca mais vão à missa com o Padre Luís. É, impossível
1: difícil adormecer. É difícil adormecer
2: nas missas
3: É muito difícil, não é?
1: O Padre Luís é, é muito, muito inspirador e tem, uh, e tem um discurso extremamente cativante. Sim, sim. Por algum motivo foi, uh, foi o claro Padre que celebrou o nosso casamento, o nosso casamento e, e é nosso amigo uh, pessoal já desde há muitos anos.
3: Preferiam nunca mais poderem falar do gás? Ou seja, vocês, portanto, tinha acontecido isso na vossa vida, mas vocês não estavam aqui connosco a falar, não podiam falar um com o outro, não podiam ir a eventos. Não podiam estar com ninguém, nem irmãos de missão, nem nada. Ou que vos apagassem a memória das vossas missões. Portanto, vocês aí nem se lembravam. Uma coisa é não falar, outra coisa é não se lembrarem. O que é que preferiam?
1: Não falar. E preservar as, as memórias.
0: Ok, boa. Então, agora vamos passar uh, para as perguntas. Uh, eu vou ler e depois, se calhar, então, vocês escolhem quem é que, quem é que prefere responder a esta questão ou não, ok? Ok. Então, para começar, nós gostávamos que nos contassem como era o gás na altura em que fizeram a missão, ou seja, que tipo de preparação havia antes de partirem, que tipo de serviço fizeram nas vossas missões, etc.
2: Um bocadinho austera, <risos> não, acho que era vivida, eram pessoas pronto, que vinham de outra linhagem do gás áfrica, ainda de, de, dos fundadores, ainda traziam um bocado aquela formação dos fundadores. Uh, e era um bocadinho mais uh, rígida em termos de, de, de seguir aquilo que eram os pilares e aquilo que não se podia, a renúncia. A, era um bocadinho não muito flexível. Não quero ser malzinho, mas pronto, não era assim muito flexível. Uh, mas o espírito em si acho que sempre atravessou o. O gás África, que é aquilo que nos marca quando vocês falavam há pouco de, aquela questão das memórias acho que isso se preserva sempre independentemente dos pilares de terem mudado ou não ou haver outra forma de estar agora hum, que era dif não é que seja diferente que eu também agora não conheço não é? mas não, não os tenho acompanhado tenho, tenho acompanhado alguns grupos nos últimos anos que iam para Luanda e de vez em quando estava com eles Pronto, notei algumas diferenças em termos de abertura, na maneira de ser, as prioridades e a questão dos telemóveis, que era uma coisa que no meu tempo não existia, não é? Nós enviávamos um facto -se, uh, semanalmente, 15 é. dias para a família e escrevíamos cartas. Havia cartas que chegavam depois de eu já ter chegado. Por isso, esta coisa do telemóvel, acho que isto foi um bom teste também, na altura, também não havia telemóveis, mas a questão da ausência, o estar longe da família, que de nós e sermos obrigados a escrever... Tentar compilar tudo, não é? Numa carta ou, no, ou no, num fax. E isso tinha, tinha a sua piada, tinha a sua beleza, porque são coisas que, por exemplo, a minha mãe guardou as cartas, não é? Que eu lhe escrevia. Uh, relativamente a outros pilares. Quando falavam ao bocado quando falaram do, de adormecer, eu lembro que nós íamos todos os dias à missa às seis da manhã, ali no bairro azul. Uh, bem, muitas vezes adormecíamos. O padre era uma seca. <risos> ainda por cima às seis da manhã aquilo era terrível era, era às seis da manhã e era a missa que havia era uma ou duas vezes por semana na casa das, das irmãs e, uh, e eu lembro-me muitas vezes de si ao lado da irmã Dominique que foi uma das irmãs que eu conheci mais queridas e mais bondosas uh, e ela coitadinha via-se que andava tão cansada que estava ao nosso lado e, e estava sempre a dormir a por isso ela podia dormir, nós também podíamos dormir <risos> O serviço é aquilo que eu já vos tinha dito também, que era basicamente trabalhar no hospital. Uh, acho que, e isto é uma coisa que acho que já mudou, uh, deveríamos ter sido melhor preparados e, e no, no destino também devia ter havido outro tipo de abordagem. Eu lembro perfeitamente que mal cheguei, nenhum de nós era da área da saúde na altura uh, e eu dei por mim a fazer curativos. Uh, aquilo foi muito agressivo. Uh, se tem algum tipo de trauma ou não, não sei se quer ainda vou descobrir no futuro mas dei por mim em situações muito, muito complicadas, em que na altura em Angola havia, ainda hoje é um bocado, bocado que eu conheço a realidade, não é porque estou lá, mas na altura ainda era mais agressivo, porque não havia acesso a medicamentos, nós até levámos bastantes medicamentos, mas tipo, os médicos faltavam, os enfermeiros, eu lembro que a primeira vez que fui ao hospital, eu fui. A... são coisas lá está que não se esquecem, eu tive que fazer um curativo de uma mastite. Eu nunca tinha feito um curativo na vida, eu sei que o, o enfermeiro-chefe me passou as coisas e disse, ah, estagiário, está aqui o carrinho para fazer o curativo, eu dei lhe explicar que nós só íamos estar ao lado dos doentes, dar aquele conforto emocional, e daí por ter que fazer curativos. Nós, eu lembro de termos reunido depois à noite, e cada um tinha histórias do além, porque damos por nós a fazer curativos, porque se não fôssemos nós, ninguém os faria. Isso foi bastante, foi um choque muito grande, não é? inicialmente, porque, e, e também pela valorização, né? percebemos que realmente tínhamos muito impacto, apesar de não sermos da área, não sei o quê, mas tínhamos mesmo que fazer alguma coisa, então dedicamos, demos por nós a, a dedicar-nos muito mais no hospital, em termos de entrega, porque tinha é aquele impacto, né? se tu não fosses num dia a seguir, havia uma pessoa, um doente na aula onde tu estavas, que não ia ser feito operativo. Então, acho que, acho que por aí, nós não fomos preparados, não sabíamos, pensávamos que íamos só dar aquele acompanhamento, que, o que a preparação do Gás África nos deu no ar nesse sentido. Uh, foi por, foi isso que eu senti mais, e também lidar com o choque de... Nós vivemos muito protegidos, uh, mais em Portugal, de, de, deste tipo de realidades, do que é fome mesmo. Eu no outro dia dizia, estávamos férias com as nossas mães... E, e às vezes choca-me ainda um bocado o excesso de comida, porque eu continuo a ver isto em agora não é? E eu dizia, eu dizia à minha sogra e à minha mãe, vocês não têm ideia, mas a fome tem cheiro e tem cor. Por isso respeitem, tenham cuidado. Temos que, ser, temos que ter consciência. E é uma coisa que nos, que nos acompanha. E foi uma coisa que me chocou muito, e eu lembro ao nosso grupo, eu lembro que as primeiras, aquelas primeiros momentos de oração à noite... E, as pessoas estavam, muitas em silêncio, porque não sabiam o que haviam de dizer. Estavam tão em choque, não é? porque não estavam preparadas para aquilo. E outras pessoas só choravam, porque não sabiam como lidar com aquilo. É? vezes uma criança de 3, 4 anos que não te larga a chorar, com fome, e tu sem saber o que podes fazer. Querias de bala para casa, não podes. E isto para nós foi um choque muito grande. Não estávamos preparados para isto emocionalmente. Éramos novitos, é? tínhamos 22, 23 anos. Uh, e acho que isso nada nos prepara porque uma coisa é ir para um projeto onde estás protegido trabalhas com pessoas, são crianças que até têm acesso a alguma coisa e tu não sentes, não sentes tanto este choque tão grande de veres fome a sério, crianças na rua, viver na rua eu lembro-me que tenho algumas fotografias em que eu, nós estávamos tão cansados que o nosso ritmo era tão, tão forte durante o dia, que à noite quando íamos visitar aqueles grupos que viviam na rua eu tenho fotografias que me tiraram a dormir num cartão na estrada com dois miúdos agarrados a mim e são coisas que ficam e
3: que, que te acompanham. É engraçado ver, ver essa evolução, porque o Gás África é um projeto, e como todos os projetos é quase do pessoal. ou seja, primeiro aprende-se a sentar, depois aprende-se a ir de pé, depois a andar, depois a correr. De perto. E eu acho que é engraçado ver isso, essas coisas todas que foste falando, da, da renúncia, acho que você está aí, que hoje em dia é a simplicidade, a questão dos telemóveis, tudo isso que foi uma evolução, mas também, lá está, é preciso ver como nos está aqui contar, e para quem nos está a ouvir, pessoas que podem não conhecer tão bem o gás, é engraçado ver esta, estas alterações, que foi sempre num sentido, se calhar, mais de, não sei, de menos rigidez, mas ao mesmo tempo sempre de adaptação aos locais que encontrávamos, e também adaptação àquilo que é a evolução da história, porque, se calhar, na altura, em que foste, havia realmente, quem, se tu não fizesse o curativo, quem é que ia fazer? Claro Sim. que hoje em dia, os nossos voluntários e voluntárias, se se depararem com uma situação dessas, se calhar tentam fazer perceber, não é? e também o contacto daqui já é feito no sentido de, olha, estas pessoas não são capacitadas não. para tal, portanto, não as obrigues a fazer isso. Mas a verdade é que, na altura, se não houver mesmo ninguém, ninguém o que é que uma pessoa vai dizer? Vai dizer que não? Portanto, mas acho que é, é muito engraçado para quem nos está a ouvir perceber esta questão de... Evoluiu-se muito, mas como o João disse, o espírito sempre sempre continua lá, e isso é muito giro, porque a questão do servir e estar lá para o outro, é a base do independentemente de, de tudo o resto, e portanto isso sim, sim, si. é, muito, é muito giro ver isso. Vindo aqui um bocadinho nesta questão, agora virando um bocadinho a questão para ti, Nélia, da, das expectativas e portanto do, do choque ou das dificuldades que encontraste em missão, para ti também foi um bocadinho assim por esta área, porque acabaste também por, por servir em Angola, não é? Como é que para ti foi? As expectativas que tinhas, depois quando chegaste lá, as dificuldades que enfrentaste...
1: Eu, eu no, no primeiro ano que fiz missão, no, em 2005, ainda, ainda estávamos um bocadinho presos a este registro que, que o João descreveu. Não é? Era um trabalho portanto, que era repartido pelo hospital, por dois centros de, de acolhimento de crianças e jovens, e no hospital, essencialmente, nós, no fundo, colaborávamos com as equipas de enfermagem e a formação que tivemos também foi muito neste sentido e por isso acabávamos muitas vezes por tentar comutar ou até substituir o trabalho dos enfermeiros o que pronto agora sabemos não é que e na altura provavelmente também já já poderíamos ter feito de forma diferente que esse trabalho de substituição de, das equipas locais eh, é muito eh, limitado, porque depois o, o nosso projeto termina portanto, e as coisas voltam àquilo que eram. Portanto, faz muito mais sentido nós, no fundo, contribuirmos para capacitar, para formar eh, localmente e melhorar eh, o serviço que é prestado a longo prazo. Pronto. Claro que nós também tentávamos fazer muito um trabalho mais do ponto de vista social, apoio emocional, psicológico mas a carência uh, era tão uh, marcada nos serviços mais básicos que é, é difícil estar a dar apoio uh, puramente emocional quando na prática o que o doente precisa é de, de um tratamento médico ou de enfermagem. Pronto. E isso uh, de facto fez com que os episódios provavelmente mais intensos, mais marcantes, tenham acontecido no hospital. E eu recordo que muitas vezes nós tínhamos dificuldade em sair do hospital, porque sabíamos que aquele doente, a quem já nos tínhamos até de certa forma ligado, amanhã poderia já lá do estágio, não é? E e ainda mais, era mais difícil aceitar quando os dentes morriam por doenças tratáveis, curáveis, que no nosso contexto não teriam sido provavelmente causa da sua morte, não é? Uh, apesar de tudo... E eu depois, como fiz uh, uh, projeto uh, três anos consecutivos e no mesmo local, e acedive nível alguma evolução, não é? Nós fomos percebendo que o trabalho era muito desgastante para nós, era até fora das nossas áreas de, de formação, da minha não em particular, no primeiro ano que fui eu era a única uh, uh, da área de, de saúde, mas depois, por exemplo, em 2007, tinha mais um colega, o Ricardo, também estudante de medicina e, portanto, nós aí até nos conseguimos apoiar um bocadinho mais um no outro e, pronto, e estava, de facto, no nosso hábito da nossa área de formação. Mas para muitos dos, dos voluntários não fazia sentido serem eles a substituir o papel das equipas de enfermagem, não é? Portanto, houve alguma evolução a esse nível. Depois, o trabalho que fazíamos nos centros, tanto de acolhimento... Uh, no lar Nossa Senhora das Dores, onde trabalhamos uh, na, nos três anos consecutivos, tanto 2005, 2006, 2007, uh, fazíamos muito trabalho mais pedagógico, não é, de apoio à parte mais formativa, nas diferentes faixas etárias das crianças. Uh, tentávamos também com as, com as adolescentes fazer um bocadinho mais de trabalho de educação uh, para a saúde, educação sexual, em 2006 o projeto foi um bocadinho diferente, como já expliquei, e uh, tentamos, no fundo, recrutar jovens do Lubango que depois uh, nos acompanharam, demos, de formação uh, mais teórica e depois acompanharam-nos numa componente mais prática nos diferentes locais onde... onde uh, trabalhávamos, inclusive no Hospital Central do Lubango, eh, criamos em conjunto com eles uma sala de, de apoio para as crianças, com brinquedos, para que elas pudessem, no fundo, as que ficavam internadas por longos períodos, terem ali um momento um bocadinho mais de, 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 de animação, pronto. Um, e depois, em 2007, julgo que foi assim uh, o projeto, em que em termos de intensidade de trabalho, foi... Um, foi de facto mais, foi de todos aquele projeto em que com maior intensidade nós trabalhamos, porque a certa altura colocamos a fasquia tão elevada e queríamos estar disponíveis para todas as solicitações que mantivemos os locais de trabalho anteriores e ainda passamos a trabalhar em mais um centro, que é o Centro do Lar Nazaré, e, e, pronto, criado e pelo Padre Luís e foi, e foi esse ano em, em que conhecemos uh, e depois ainda fomos felicitados ainda para, para trabalho uh, mais até uh, a nível do hospital psiquiátrico portanto tínhamos dificuldade depois até dizer, recusar os pedidos que eram muitos e de facto as pessoas foram nos conhecendo e depois queriam aproveitar a presença do Gás África porque ali no Lubango de facto já fomos criando Reis de 2003 e, e de certa altura nós de facto dormíamos pouquíssimas horas todos os dias e acho que chegamos ali não ao limite mas próximo do limite pessoal de cada um porque nos dedicamos de forma de forma muito muito intensa mesmo. A certa altura foi necessário também fazermos algumas opções, eu recordo-me que depois até nos pediram, ou tinham nos pedido ao hospital psiquiátrico, depois pediram-nos também de um hospital municipal, e aí nós acabamos por optar por dar mais apoio ao hospital municipal, porque era um, um hospital em que dispunha apenas de um único médico e era, no fundo, funcionava apenas com equipas de enfermagem, e o médico, tendo sendo o único, nem estava lá diariamente, presencialmente, por isso... Nós aí tomamos, de facto, a decisão de que este hospital, provavelmente, por, por mais que nós não tivéssemos muito tempo disponível para, para estar lá, o que estivéssemos podia, de facto, ajudar. E, pronto, uma vez tínhamos dois, dois voluntários estudantes de medicina, ainda assim com pouca experiência clínica, mas, de facto, pronto, sentimos que tínhamos que dar resposta. E a questão do tempo, como é, faz toda a diferença, não é? Porque sabemos que, ao final de dois meses, estamos a regressar e o que não fizermos perto, uhum. portanto sentíamos mesmo essa obrigação, se soubéssemos que íamos estar lá um ano, dois anos, com aqueles é projetos de longa duração, aí tinha que ser um bocadinho mais racional esta, esta escolha, não é? Porque é impossível, é incomportável, a certa altura estamos a fazer mais, provavelmente mais mal do que bem, não é? Se, se nós próprios não estivermos, não estivermos bem.
3: Sim, é preciso optar até pela questão de lá estar, fazer um bom serviço ou fazer muito, se calhar fazer bom, não é? Não vale a pena também estar a fazer muito, mas claro que naquela altura às vezes é difícil escolher, mas acho que, e cada vez mais acho que há essa consciência de, em comunidade, se perceber, como estavas a dizer, tomar essas decisões, de opá, vamos para ali ou vamos para lá, se calhar ali somos mais precisos, não vale a pena estarmos a meter também em todos os buraquinhos, senão daqui a um bocado nem tempo para ir à casa de banho, temos, este... tem quase o que acontece.
0: Um, mas é, é engraçado Pá. Uh, eu, indo agora de encontro a tudo o que, que nos têm contado uh, que história ou momento de missão é que vos ficou na memória por vos ter marcado, ou seja, pode ser algo positivo ou algo negativo, sério ou engraçado mas que, você, que vocês sintam que vos ficou na memória e que vocês recordam assim até com regularidade sei que já falaram daqui de alguns momentos e de algumas situações uh, mas se tiverem mais algum que queiram acrescentar ao que já falaram
1: Ora, esta pergunta é difícil, confesso-vos, e eu acho que toda, toda a gente que já fez missão uh, provavelmente deve sentir o mesmo. É que, de facto, é uma experiência avassaladora porque são imensos os momentos que, ou são intensos por, por serem às vezes até muito difíceis de gerir e muito duros emocionalmente, ou porque são momentos de plenitude é? daquela de, de, de felicidade máxima que acho que provavelmente nas nossas vidas pouquíssimas vezes sentimos dessa forma. E por isso eu tenho mesmo muita dificuldade em, em selecionar assim, momentos específicos porque no fundo sei que, são, que foram imensos, não é? Portanto, mas aquilo que vos contava, por exemplo, em termos do hospital, Muitas vezes era difícil de facto o sairmos do hospital por isso, porque nós sentimos que podia ser provavelmente a última vez que víamos aquele doente e, e em particular, por exemplo, no, no, no serviço dos queimados, que era essencialmente pediátrico, não é? porque de facto a realidade lá o que acontecia era com muita frequência queimaduras extensas em crianças muito pequenas eu recordo de facto, que era um serviço difícil e dificílimo de, de, de se trabalhar e que, quando mal chegávamos, pronto, era um dos serviços que nos apresentavam e tentavam recrutar, de facto, voluntários para lá. E Sofia Cruz, que fez projeto comigo em 2005, provavelmente tem histórias muito duras, que ela foi uma das pessoas que ficou neste serviço. E eu recordo-me de uma criança que ela acompanhou pequena, tinha poucos anos, e que tinha uma queimadura de facto extensa, que no fundo só só poupava provavelmente o, o rosto e pouco mais, e os curativos eram muito dolorosos, estamos a falar que normalmente os curativos são feitos sob sedação, porque a dor é intolerável, e esta criança tolerou durante muitos dias estes curativos, e eu cheguei numa das vezes a ajudar a Sofia também na realização. De, de, destes tratamentos e era algo que era uh, impressionante uh, e muito, muito difícil de, de, se, de se presenciar e pronto logicamente a criança acabou por falecer e, e para nós esta esta vivência uh, era, é, é muito marcante, nós tínhamos dificuldade nós próprios depois provavelmente precisaríamos de outros voluntários <risos> para nos darem apoio um, e, e como esta história desta menina todos, todos teremos muitas histórias assim pronto, apesar de tudo eu acho que fará mais sentido transitar para um tipo de trabalho diferente, não tão assistencial desde deste ponto de vista clínico médico, mas um outro tipo de trabalho pronto, eu acho que o Gás África tem feito esse, tem feito esse caminho nos centros de acolhimento de crianças nós tínhamos momentos de facto incríveis em que eles nos recebiam, apesar de todas as dificuldades, com uma alegria eh, que de facto é indescritível. Eu recordo-me quando cheguei pela primeira vez a um dos centros de, de meninos, que era o Evangelho da Vida, no Lubango. Eh, eles depois mudaram até de instalações, bem que as instalações depois novas eh, eram igualmente muito limitadas, mas a primeira, eh, o primeiro centro onde eles residiam, estamos a falar que era uma casa, que no fundo era um, um barracão, não é? Uh, com seis quartos para 70 crianças, e é que praticamente não tinha depois uh, uh, cozinha nem, uh, nem as, um de, as condições mínimas para criar crianças ainda por cima de faixas etárias totalmente diferentes. E a forma como eles nos receberam, a alegria porque uh, não era frequente receberem assim grupos de voluntários foi, uh, nós, nós ficamos de tal forma emocionados, nós tínhamos mesmo depois dificuldade até nos concentrarmos no, no serviço em si, no trabalho em si, porque aquilo desarmava-nos totalmente.
0: O trabalho, o serviço que desenvolvemos está diferente, e, e ainda bem, por um lado, por causa dos traumas que isso poderia causar, não é? Por exemplo, na minha missão, as pessoas responsáveis nós dividimos-nos em educação, saúde e gestão de recursos em duplas, e por exemplo, as pessoas responsáveis pela saúde, e vou falar se calhar mais delas porque falaste, explicaste agora que vocês iam para os hospitais, o que nós fazíamos era ir a vilas assim mais escondidas, não era, era mais mato aquilo, literalmente, uh, explicar às pessoas os cuidados básicos de saúde, ou seja, como fazer uma reanimação, como fazer uh, explicar algumas doenças que lhes podiam meter confusão. E o nosso trabalho, na minha missão, foi muito desenvolvido através de, de ensino, e da minha missão, e nas mais recentes, não é? uh, Através de, de ensino e de formações que dávamos, ou seja, já esse impacto tão grande que tu tiveste, e que por muita gente, provavelmente, a tua altura teve, hoje em dia já não, já não acontece assim tanto, porque nós direcionamos mais o serviço para uma tentativa de cooperação para o desenvolvimento, e não tanto para um serviço assistencialista. Mas, de facto... Nota-se bastante essa diferença, por exemplo, das coisas que vocês viram e que nós também vimos coisas que nos ficamos, mas, comparativamente ao que vocês viram, deve ter sido muito mais difícil e muito mais traumático, como é lógico. Uh, não sei se o João também tem alguma história que queira contar.
2: Quando me perguntam, ah, o que é que te marcou mais? Sabe o que é que me vem à memória? Vem-me à memória logo, de imediato foi quando aterrei no aeroporto do Porto e a minha família, os meus amigos, me foram buscar e eu ter sentido um vazio tão grande e estava a ser injusto, nos lhes dizer isto, não é? Que foi vê-los muito felizes pelo meu regresso e eu sentir que não devia estar ali, era assim eu não devia ter regressado já e é isto que a primeira coisa que me vem é... É esse vazio, depois de eu ter regressado às aulas, nos primeiros dias estar no meio das da, da, aulas da faculdade, e a malta a combinar festas e não sei o quê, e eu senti completamente desenquadrado, e eu assim a pensar, ai meu Deus, eu uma semana atrás, eu estava a fazer coisas tão mais enriquecedoras, e, e, e não é? com, com mais valor, pá, senti me -se, foi muito difícil, então é isto que... que, que que me vem à cabeça. Depois, a seguir, eu lembro-me destas situações que a ela disse daquela pessoa que, que, se nós não tivéssemos ido, teria morrido. Foram tantas, tantas, tantas doentes que eu cheguei de manhã, ninguém se percebeu apercebeu. Eu cheguei a ver da doente, uma miúda com 11 anos, já estava morta há não sei quantas horas. E se, se não fosse lá eu, ela continuaria lá há mais de não sei quantas horas. Tem tantas, tantas histórias que é difícil. Nós tentamos separá-las e metê-las em gavetas, e para emocionalmente, de vez em quando, trabalhá-las para não, não ser muito massacrante, porque acho que resolvidas nunca vão ficar, não é? Porque acho que éramos demasiado uh, miúdos uh, para emocionalmente termos a capacidade de saber gerir uh, este tipo de emoções tão fortes como uma perda que acabamos de afeiçoar, não é? Eram doentes uh, ou crianças, tivemos algumas crianças que também morreram, eu lembro que uma vez à noite encontramos, porque essencialmente havia era miúdos na rua, em Luanda. Miúdas não, porque as miúdas eram sempre acolhidas, para também não serem vítimas de violência e violadas, por aí fora. E encontramos uma miúda e não havia sítio onde a deixarem então vamos levar la para a nossa casa. E depois era uma miúda, primeiro que não falava português, tínhamos muitas dificuldades em comunicar com ela. Foi algum familiar que a abandonou, ela deve ter vindo da província, alguma situação assim complicada. E uh, conseguimos colocá-la num lar, provisoriamente, e pronto, ela acabou por nos acompanhar uns dias em nossa casa, outros dias no lar, até o fim do projeto. pai nem vos conto o drama que foi a despedida para vir embora, não é? Vocês conseguem imaginar uma miúda que nunca teve carinho, pronto, foi um cenário dantesco. Aquela coisa de ir embora, estás no carro, vês no meio da rua, correr atrás de ti, pá, ah, pronto, foi assim daquelas histórias que te marcam muito tu pensas, começas a, a pôr em causa muita coisa, não é? Vives aquilo com tanta intensidade que quando vais-te embora nós, eu lembro perfeitamente, nós estávamos no aeroporto e a pensar, nós não devíamos estar a ir embora nós dizemos devia estar a começar agora uh, por isso particularizar assim alguma história em específico, são tantas que seria, seria injusto uh, para, para, para alguns não contar não, é? não sei
3: um, virando aqui agora as nossas questões para, para uma área diferente, nós, uh, os nossos convidados aqui de hoje estão casados, para quem ainda não percebeu, uh, e tem uma história muito engraçada, acho, eu, eu. <risos> e acho que eu espero perguntar-vos, se não for muito intrusivo, contarem um bocadinho de como é que, como é que se conheceram, porque nós não, não sabemos bem não é? se, foi numa, se foi no gás ou não, há um bocadinho o Anela referiu lá está que quando empocou, o João estava a sair. Portanto, se foi, foi numa formação, como é, que, como é que vocês conheceram e o que é que vocês acharam, assim, de um do outro? A primeira impressão foi positiva logo ou foi, assim, não, não quero, não quero muito dar-me com aquela pessoa? Posso é. contar? Pronto, então quando eu entrei
1: no Gás África para fazer a formação foi final de 2004 um, e lembro perfeitamente da primeira sessão da apresentação do Gás África, se calhar todos recordamos uh, a, o primeiro, aliás o meu primeiro um, contacto com o Gás África foi um jantar de beneficiantes em que uh, eu fui pronto, tive conhecimento através da, da Mónica, da Momi, que fez missão em 2004, e depois acabou por, no fundo, por toda a família e amigos envolvidos com a causa, e, e, portanto, o primeiro contacto que eu tive foi num jantar de municência, que fui na altura, ainda na, no, no tempo da formação da Mónica. E depois, portanto, no, no ano, nesse mesmo ano, entrei então no final de, de novembro, dezembro de 2004, iniciei a formação, e, e portanto, recordo-me da primeira sessão da apresentação, o João estava, estava também presente e, e a formação do Gás África tinha de facto assim, um tom, pronto, seriedade, assim, alguma rigor, algum rigor, pronto, e depois a questão também de, de, dos pilares, de importância dos pilares, a renúncia em concreto, não é? Dava no fundo assim um toque de, de alguma austeridade até na altura e lembro que o João teve algumas intervenções depois na parte das, das questões que, que as pessoas que estavam a assistir colocaram e que de facto ligeiravam um bocadinho portanto ele tem sempre muito este este registro dele, muito descontraído e, e, e descomplicado e que de facto logo na altura achei que seria uma pessoa muito interessante, digamos assim. Mas, como disse, nós acabamos por nos desencontrar, porque eu fiz a formação esse ano, o João participou ainda na altura da formação, tanto como, como, como formador. Uh, e acabou, pois, por, por sair do caso África porque depois decidiu, uh, no fundo, regressar uh, a Angola, mas já, no fundo, depois de ter terminado o curso. Portanto, nós chegamos-nos a encontrar, ponto, portanto, foi pontualmente, eu recordo-me que quando eu estava a terminar o meu primeiro, a minha primeira missão no Lubango, em 2005, foi quando o João estava a ir no fundo para Angola em setembro e uh, houve ali um encontro do João e de, na altura uh, do outro de uh, voluntário do Casa África, o João Pinto, uh, que foram ao Lubango uh, e até acabamos por depois do meu grupo e, e, e eles os dois uh, a, regressar, a regressarmos juntos uh, no avião para Luanda, para depois nós apagarmos o uhum. um avião de regresso a Portugal, portanto foi assim um encontro esporádico e depois julgo que em 2006 ainda há alguma formação que foste assistir, Sim. que voltamos a estar juntos mas de facto depois nos de alguma forma, nos anos seguintes e nós efetivamente depois em 2008 é que... Começamos a falar mais e a manter mais contacto e foi o ano em que começamos a namorar, foi 2008, portanto já uns anos depois do de, de, de João ter, ter sido do Gás África e, e eu na altura ainda, ainda, ainda estava no Gás África em 2008. Embora o meu último projeto tenha sido em 2007, depois eu mantive-me na direção uh, até meados de 2009, até terminar o curso. E foi que tivemos ali até os um, anos até sem, sem manter contacto e depois, de facto, pronto, as pessoas mantemos na mesma sempre esta ligação. Podemos não falar uh, com frequência com todas as pessoas do Gás África, mas acaba sempre por haver, uh, <risos> haver uh, uma ligação. Exato, nós nos encontramos uma vez numa noite de São João uh, sem contacto. Portanto, foram existindo ocasionalmente assim, alguns encontros não premeditados, eh, e que, nos, no fundo, se calhar, fez-nos também manter aqui eh, um interesse mútuo que, pronto, não, que não tinha sido expresso.
0: É, nós sabemos que vocês vivem entre Angola e Portugal e temos curiosidade em saber o que é que vos levou a dividir a vossa vida entre estes dois países. Ou seja, sentem que o gás e as vossas missões tiveram alguma responsabilidade ou impacto nisso?
1: Sim, claro, teve, teve muito impacto. A experiência do gás áfrica, as missões... Uh, em termos práticos uh, eu acabei por escolher a especialidade de infecciologia uh, muito pela experiência que tive e contacto com uh, as doenças uh, tropicais uh, e no fundo da experiência que tive uh, no hospital uh, em Angola não é Portanto, uh, uh, alterou aí muito o, o rumo da, das minhas escolhas não é? da minha vida profissional, e, e pessoalmente, <risos> óbvio, porque agora mantenho-me ligada a Angola, muito ligada a Angola uh, pelo João. O João, profissionalmente, é que se divide uh, mais entre, entre Angola e Portugal.
2: Eu, a minha opção era voltar para Angola, fosse o que fosse, querer ir para Angola. Então trabalhei durante o verão de 2004 e 2005 como na da Salvador, e no final do verão eh, setembro, final da época Balnear comprei um bilhete e na altura disse ao João Pinto, que ele também fez projeto comigo, mas ele fez no Lubango, ele fez 2002 Luanda comigo e em 2003 foi ele o primeiro com o primeiro grupo a ir para o Lubango e disse, João, um bilhete, mandar para Angola e ele o quê? vai ser nada, não sei o quê, vou ficar em casa das irmãs depois logo vejo, e ele eu, também comprou o um bilhete e mandou-se então tínhamos dinheiro para aguentar um mês e meio, porque aquilo era caríssimo, né, não é, mas na altura era caríssimo então chegamos a Luanda, foi muito engraçado, ficamos a dormir em casa das irmãs, e, e pai na segunda noite, nós era aquele espírito de Angola, sentíamos aquela áurea de proteção, como vivemos muito protegidos por aquela bolha do gás, nunca tínhamos estado sozinhos, sem qualquer tipo de proteção, e sem aquele espírito não é? de, de grupo, e temos todos os apoios locais, então pai na segunda ou terceira noite fomos assaltados à mão armada, o João uma corinhada na cabeça, abriu a cabeça, <risos> então ficamos todos senteados com Luanda, que ali só jovem, opá, isto Luanda se calhar não é para nós, vamos para o Lubango. e foi aí que nos cruzamos com a, o a e com o grupo da Nela. e estivemos lá uma semana, e depois ficamos em casa de duas jovens que estavam ao serviço dos do, Leigos para o Desenvolvimento, num projeto do Lubango, ficamos lá para duas semanitas, depois voltamos para o Luanda, e acabamos por arranjar trabalho e ficar por lá. Uh, tanto eu como o João, agora já não está em Luanda, em Angola, já, já, ele portanto, ainda esteve em Cabo Verde, depois voltou para Angola e já há três ou quatro anos voltou decididamente para Portugal. Eu continuei por lá, fui sempre tendo várias experiências profissionais, porque Angola também teve essa. também sempre foi, agora não tanto, uma, uma terra de oportunidades, não é? pela carência de mão de obra, não é? Uh, mas sempre que me motivou, ainda no outro dia pensava nisto que era um certo desassossego de querer, não sei, eu sinto sempre relativamente a Angola, eu dizia isto, uh, digo isto muitas vezes aos meus funcionários, especialmente a das funcionárias que tenho, que são portuguesas, uma enfermeira e uma que é gestora, e digo-lhes que eu, te, eu sinto sempre que tenho uma dívida que nunca vou conseguir pagar a Angola, por muito que Angola me possa dar, eu sinto-me sempre em dívida, por isso eu nunca vou poder deixar Angola, pela experiência que me deu, Uh, pela cultura, por me ter recebido, porque eu sinto muito angolano, como dizia há pouco, não é? E muitas, muitas pessoas, quem me conhece, dizem sempre tu és mais angolano português. Uh, um, e, e, e sinto esta dívida e o facto de ter acabado, ter tentado sempre levar a minha experiência profissional para algo que tivesse impacto, e neste caso é a saúde, não é? Consegui uh, montar lá uma clínica e, e vou tentando fazer, e às vezes pus pelos meus funcionários, mesmo angolanos, para fazer campanhas de vacinação, como já fiz no Centro Nacional de Janssen, campanha de diabetes, hipertensão, o dia da criança africana, a malária, a distribuição de, de mosquiteiros. Tento sempre manter vivo isto de querer fazer mais qualquer coisa e às vezes é até é difícil, porque as próprias pessoas que estão lá Uh, dizem fogo, lá vem este gajo, um chato caralho, o que é que ele quer fazer agora? Então, pessoal, fim de semana, vamos sair para onde, com a nossa unidade móvel, vamos, vamos fazer consultas ali para um centro E eles, pô, lá vem este gajo com a mania de... <risos> Então eu tento lhes lavar a cabeça, dizer, pá temos que ajudar Porque nós podemos ter um impacto muito grande, e se nós temos os recursos, vamos aproveitá-los uh, E tento fazer isso até com algumas ONGs que, que estão em Angola de fazer algum tipo de sinergia ou parceria para. Há tanta coisa para se fazer neste tipo de sítios vocês sabem muito bem, não é? Qualquer coisa que se faz tem um impacto. Eu, eu tento explicar isto às vezes a amigos nossos que são na área da saúde cá. Tipo, aqui vocês fazem uma campanha de diabetes ou hipertensão ou outra coisa qualquer e não aparece ninguém ou não tem grande impacto. Lá é uma coisa assustadora. Aquilo aparecem centenas de pessoas. Eu, eu, eu tenho tido experiências de fazer rastreios. Eu fiz um rastreio, que acho que fui dos únicos que fiz isto em Angola, que foi do HPV. Onde isto também foi um bocadinho caro, tive que arranjar algum tipo de patrocínio, que era fazer uh, colhetas citologias para rastreio do, do cancro do colo do útero. E isto teve um impacto enorme. Eu só fiz 100, mas mais de 50% deu resultado positivo. E, e houve muitas pessoas que me vieram agradecer, algumas mulheres que eu conhecia, até pessoas que trabalhavam no banco, que se não fôssemos nós, se hoje hum, teriam morrido porque nunca teriam feito aquele teste, ou nunca ninguém ou não têm o hábito como nós de fazer aquelas consultas de rotina, então ainda consigo, eu sinto este desassossego, eu sempre que chego a Angola, a malta fica tipo, o que é que ele traz agora na cabeça para fazer, para nos dar trabalho, porque eu tenho, tento sempre, é, é, sinto este desassossego de fazer qualquer coisa, porque eu sei que é necessário, é preciso fazer qualquer coisa, é preciso dar sempre a fazer mais. Uh, e é esse o espírito que eu tento manter, e tento... E que me mantém também ligado a Angola, porque, por muito que tenha outras coisas cá agora, de momento, a minha cabeça, o meu coração, está sempre muito mais em Angola. Por esta dívida que eu sinto que tenho, por tudo que a Angola me tem dado, não
3: é? E ainda nesta sede, assim, do impacto que o que gasto tem, ou de alguma responsabilidade que o gajo tem nas nossas vidas, por último, nós gostávamos só de perceber duas coisas que eu vou juntar na mesma pergunta: que é se sentem que o facto de se terem conhecido através do gás e de terem as experiências que tiveram, que apesar de terem sido em anos diferentes, têm as suas semelhanças, não é? E, portanto, fizeram um longo caminho, tanto o João como a Nela, no gás. Se vocês sentem que vos aproximou ou que vos uniu de uma forma diferente que, se calhar, os outros casais, e pergunto isto também porque eu e a minha irmã fizemos as delegadas áfrica e, na próxima, fizemos ao mesmo tempo, e sentimos muitas vezes que há uma união um, um bocadinho diferente, não é assim com um toque especial entre nós, relativamente, se calhar, a outros irmãos e irmãs. Um, e, portanto, gostávamos de perceber um bocadinho isto, se, se vos uniu de forma diferente e se vocês sentem isto ou se, ou se não. E também outra questão que é: se ainda que já tenham passado vários anos desde o vosso percurso no gás, se sentem que ainda hoje vivem os pilares um, e se até os, passam alguns ensinamentos, por exemplo, à vossa, à vossa filha. Ou às pessoas que nos rodeiam ainda, ainda hoje?
1: Eu acho que de certa forma o facto de termos feito ambos não é, uh, missão pelo Gás África, mas até em alturas diferentes, em grupos diferentes, em anos diferentes, não é? com um contexto que, apesar de tudo, de Angola, uh, que era mais difícil no período em que o João fez, que era o período pós-guerra. Um, e de termos começado, no fundo, o nosso relacionamento posteriormente, em que já tínhamos, no fundo, amadurecido também este percurso, acho que, de certa forma, nos aproximou e nos ligou de forma ainda mais sólida, digamos assim. Acho que se um de nós não tivesse tido este percurso ligado ao Gás África ou outro tipo de experiência de voluntariado, acho que iria ser sempre mais difícil para para esse elemento uh, Sim, perceber a dimensão não é de, deste tipo de experiência do impacto que teve no outro e eu recordo-me de ter uh, de facto várias uh, vários companheiros de missão companheiras que tinham portanto relacionamentos e que perduraram mas em que ele, o, o outro portanto o namorado ou namorada não não tinha uh, tido, não tinha feito uh, missão pelo Gás África e, portanto, há ali um período uh, de crise, digamos assim, entre aspas, uh, em que tem que haver muita abertura de ambas as partes, não é? Da pessoa que regressa e que sente que o outro não compreende uhum. e de outro que recebe o uh, voluntário que regressa, que vem, no fundo, com todo o turbilhão de, de emoções pós-missão e tem que, no fundo, também compreender que há ali um um espaço, né, uma distância, e como é um ver as coisas bem resolvidas, depois uh, uh, resultam na mesma, e, e pode ser enriquecedor para ambos na mesma. Nós não tivemos que fazer esse trabalho, no fundo, porque ambos uh, é? tivemos esta experiência que nos, uh, que nos marcou muito e que, e que de alguma forma uh, determinou o nosso percurso, uh, nossa, as nossas, nossas características, não é? E esse trabalho foi feito de forma muito, muito amadurecida. Hum, Querias acrescentar alguma coisa,
2: João? Sim, sim eu acho que ser de formas diferentes, mas existe uma cumplicidade inconsciente da maneira de ser e de estar quando se vive este tipo de experiências. E há coisas que às vezes nem é preciso falar compreende-se, não é? Tipo, presencias, não é preciso ser em Angola, basta, pode ser em qualquer outro sítio em que tu presencias algum tipo de situação e parece que já viveste aquilo, é como se fosse um déjà vu. E existe uma complicidade consciente, não é? Em que às vezes nem é preciso falar, em que ambos sabemos. Eu lembro-me agora, como me lembro agora de uma situação, lá está, se a Nela fosse outra, outra pessoa que não tivesse vivido isto, diria que eu sou maluco. Eu tive uma, uma, não fui uma doente, mas. Eu tenho um médico, um ortopedista que trabalha na minha clínica, que trabalha num na, na, hospital público perto de Viana, que é onde eu tenho a minha clínica, e ele foi, há é, um, dois anos, que me pediu ajuda porque tinha uma doente, uma miúda, pai, com uns Sim. sete anos, que tinha vindo da província com a mãe, e que a mãe, pronto, tem mais, a mãe tinha pai de 20 anos, muito nova a mãe, não é? Tinha três filhos, e a miúda... Qual era o problema de solitão? Tinha um Precisava de tratamento, o, o sistema público não lhe conseguia dar resposta, era preciso fazer uma série de análises e exames e perguntou-me se poderia trazê-la ali à clínica. Eu disse logo, ó, doutor, nestas coisas nem sequer precisa de me pedir, basta me informar, pá, porque é daquelas coisas que eu não consigo dizer que não. É óbvio, traga cá a miúda. Pronto, pai, quando eu conheci a miúda foi uma coisa, paixão à primeira vista. Não é? Pronto, comecei a visitá-la depois lá no hospital onde ela estava, mesmo depois de ter feito os exames e tudo na minha clínica. E depois eu um momento porque percebi que a mãe era imatura demais para cuidar dela, já queria ir embora porque estava preocupada com o marido tinha ficado sozinho e não, tá, e não tinha consciência da gravidade da doença da, da filha. Portanto, isto estava-me a preocupar porque estava a pôr em causa de, até a vida da miúda, é? porque quando ela vivia não tinha condições para fazer curativos, nem nada. Bom, e então cheguei a pôr em, em hipótese que uma mãe era assim tão desligada da, da filha a brincar, comecei a falar com a Nélia e com a minha mãe, com a mãe da Nélia sabia, mandei-lhes assim umas fotografias só para lhes derreter o coração se poderíamos ter um novo elemento na família o qual, claro, ficaram todas excitadas não é? queriam que eu a levasse logo para Portugal infelizmente depois a mãe do nada desapareceu e levou a miúda não sei se a minha está ou não, infelizmente, mas pronto, são daqueles, daquelas coisas que eu jamais poderia... Eu sabia que bastava falar com ela, que ela jamais diria que não, porque ela sente aquilo que eu sinto, percebe aquilo que eu digo, e, e sabe, conseguia visualizar, mesmo sem ver uma fotografia, sem conhecê-la, é difícil dizer que não uma situação destas, não é? Por isso, acho que nos aproxima muito, não é? Estas experiências, quem vive... Como, como eu dizia de início, este desassossego e esta forma de estar, que é completamente diferente depois de fazeres gás à África, eh, aproxima-nos muito. e é uma, é uma linguagem diferente, é uma, uma forma de estar, de viver completamente diferente, sem dúvida.
1: Em relação à nossa filha, uh, nós tentamos, obviamente, ela ainda é pequenina, tem 4 anos, a Margarida... Uh, tentamos uh, no fundo que, que estes valores né, que, que aquilo que, que experimentamos uh, em missão que, que faça um bocadinho parte também do, do crescimento dela do desenvolvimento dela se bem que uh, para as crianças do, no, no nosso contexto uh, é, né, tem dificuldade porque é uma realidade muito distante mas
2: acho que. Estou a que ela tem que ir à volta. O João
1: gostava muito de lhe mostrar uh, o continente africano.
2: <risos> ela, já, é verdade, ela já conheceu é o Cabo
1: Verde. Ela já conheceu o Cabo Verde,
2: é verdade. É verdade.
1: Uh, mas acho que ficaríamos muito orgulhosos se, se ela um dia fizesse uma missão pelo Gás à África ou por.. Uh, por outra uh, organização, assim, neste contexto de, de cooperação para o desenvolvimento, acho que era algo que nos, uh, nos uh, tornaria pais muito orgulhosos.
3: Sim, ainda Mas por cima então, como... daqui a 14 anos, ela tem quatro, não é? Portanto, daqui a 14 anos já pode. Então, já pode ir na primeira missão. Tem que ela mesmo.
2: Eu ainda me lembro que uma das primeiras mensagens que eu mandei à Nélia, quando estava a tentar... Não diria, uma a é aproximação foi quando é que vais para Angola já eu estava em Angola quando é que vais para Angola para montarmos um centro no Lubando e estarmos lá os dois juntos ao, ao qual ela disse brevemente e tal e foi com essa expressão, por isso este projeto está adiado mas ainda com, com, com intenções de acontecer nem que seja na forma que diz a Nelly <risos>
0: Acho que foi uma ótima tentativa de reaproximação na altura. É, claro. <risos> Pronto, nós estamos quase a terminar. Agora vamos então fazer o segundo jogo que nós dissemos que tínhamos aqui para vocês. E o jogo chama-se O Quão Bem Me Conheces. Então cada um tem que ter um papel e uma caneta. E eu, uh, eu vou fazer a questão e vocês têm que responder ao mesmo tempo no papel. E não podem olhar para o que para o que okay. outro escreveu. E depois vão ter que revelar as respostas uh, que deram. Okay. Okay. Pronto, a primeira pergunta é de que lado é que o João começa a fazer a barba?
2: Não faço a barba
0: Ah, ok, então isso era é fácil
2: <risos> E a Nené é que respondeu
1: Eu por acaso tinha respondido do lado
0: esquerdo <risos> Ele é destro, é destro, é destro.
3: <risos> Mas de facto ele não
0: faz Qual é o prato ou comida preferido da Nélia? acho que nem eu sei
2: magra de pato ok,
1: é um dos preferidos assim, considero certo
0: okay, okay. era isso que tinhas respondido, não é? tinhas respondido que não sabias mesmo?
1: Uh, não tinha respondido lá, porque eu gosto de vários e passei a deixar ver o que, é que ele,
0: o que é que ele escolhe por mim okay. vou fazer a próxima então Quantas viagens é que o João já fez? Viagens, <risos> viagens para qualquer
1: destino ou para Angola? Qualquer agora?
0: destino, qualquer destino. Para qualquer Legal. destino? Seja Férias, seja para Angola, seja em trabalho.
1: Desde, desde, <risos> desde, desde quando? Desde quando?
0: Desde sempre.
2: Mas isso nem eu sei.
0: <risos>
3: 700 e é por aí, não
2: é? Dez. <risos> pois a sorte que eu me lembro.
3: 10? Não pôs
1: 10, está claramente errado. Sou 50. <risos> só 50. Só, só no ano, no ano comum, desligaste 7. Como 10. assim, só 10?
0: Só num ano, quase que chegava às 10 para
2: isso. Eu, eu apaguei minha memória. Ok.
0: Quais os nomes dos irmãos de missão da Nélia? Ou seja, da primeira, se calhar é melhor, não é? Tu fizeste 3, não foi? Sim. É. Da bem, primeira, que é para ser mais difícil. Mais difícil,
2: exato. primeira. Aí e... estou a confundir com todos os meus projetos. o teu segundo projeto. Não
0: está a contar pelos dedos os nomes.
2: não é que eu estou a fazer confusão? Lá está, com os, os outros projetos, as pessoas que eu conheci nos outros projetos. Andréia.
1: Muito bem. Leiros? Não, porque 207.
2: É. É. Ah, não. Oh, é que Cruz. Não.
1: Cruz, hein? Patrícia Patrícia 2006 Quais são os dois que faltam então nela? O primeiro projeto Andreia, Andréia, está certo A Diana
2: Ai, e a Sofia
1: dia. E o Gustavo a
2: Sofia. Sofia Cruz ah, a Sofia, a Sofia. A Sofia Cruz, a, Sofia. A, Sofia Cruz Ai, a Diana, o Gustavo e a Andréia Gustavo, não lembro Ele
0: teve quase lá, estava perto Foram dois
2: eu E aí que, eu que eu calhei isso tinha sido o primeiro projeto 2007, O primeiro projeto é... de Andréia
0: em que dia é que fazem anos de namoro ou de casamento? Não sei o que é que querem escolher. Se quiserem meter os dois, também podem okay. meter. Se calhar a
1: primeira data, o João que faz lembrar se lembrar-se.
0: Meterem as duas datas. O que, o que ganha é quem quem aceitar as duas.
1: Ok. Já dificultaram a vida já. João.
0: <risos> já está, João? Ou ainda não? Já está?
1: De namoro, o João responde. Pode <risos> 2 <risos> de junho de 2008. Olha, mas não
2: tínhamos já chegado à conclusão que tinha sido em maio o primeiro contacto. Não. Sim, não oficial. Não é é assim, não. Pois Estamos eu estive naquela, de junho. Pronto.
0: 2 de junho de 2008. Qual okay. então. ah, foi a resposta que o João deu que eu não ouvi?
2: Uh, 4 de maio.
0: Estava ah, tá perto, também. Tá, Estava. Tá. Porque para ele vocês já estavam a
2: namorar
3: antes. Era tanta à vontade. Não, 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 não.
2: Para ele já. Casamento, 13 de novembro de 2013. foi uma Sexta-feira 13.
0: Correu tudo bem. Mesmo uhum. sendo Sexta-feira 13. Ok. Quem teve a iniciativa de dar o primeiro beijo?
1: Ia é João.
0: E por último. Qual foi a primeira prenda
1: que deram um ao outro? Portanto, eu tenho que responder qual foi a primeira prenda que o João me
0: deu a mim. Exatamente. Ele depois confirma ou não se lembrar.
2: Ela nunca me dá prendas. me lembro. Nem tu te lembras de foi a primeira prenda.
1: <risos> não te consigo ajudar.
2: Olha, a prenda assim mais antiga que eu me lembro da Nela foi uma que me marcou muito. Estava eu em Angola e ela enviou por alguém que viajou, e eu fazia anos e ia passar para eu estar em Angola, um CD com uma série de fotos, uh, minhas e dela, apesar de namorarmos há pouco tempo, com, com uma bandazinha sonora dos Coldplay, foi assim uma coisa que me marcou bastante, estava sozinho uh, e que me marcou
1: consigo me lembrar mesmo da primeira prenda que o João me deu, porque foi quando ele veio uh, de Angola para Portugal, uh, quando começamos a namorar, em 2008. Portanto, nós começamos a falar e esta reaproximação foi, uh, no fundo, à distância, né? porque o João estava em Angola e eu estava pessoal quando começamos assim a, a retomar a ter contacto, em 2008. E quando ele regressa, estamos pela não foi pela primeira vez juntos, mas já em que, pronto, tínhamos no fundo percebido que queríamos ter um relacionamento e ele traz-me um, eu vou buscar o aeroporto, ele traz-me um colar de Angola e, e pronto, ele tem de facto assim muito, é algo que ele mantém atualmente mesmo quando está distante em algumas datas, seja o dia de namorados, outros dias, assim, outras datas especiais, e ele faz sempre, arranja sempre forma de fazer chegar alguma coisa, seja um ramo de flores que crava a minha irmã ou o nosso cunhado para me trazer, e o que me acontece todos os anos é que fico surpreendida como se fosse a primeira vez, porque assumo sempre que pronto, ele está distante e não, não vamos estar juntos, e ele consegue sempre me surpreender com com uma dessas, desses gestos em que penso, assim algo simples, mas que, que tem sempre muito simbolismo.
3: Que bonito. <risos> beijo. Portanto, malta, para quem está a ouvir, e tem, quando estão à distância, sigam aqui o exemplo do, do João e da um, Para terminar, nós queríamos pedir-vos que vocês deixassem aqui um conselho porque apesar de lá estar, não estarem totalmente os dois a nível profissional ligados a Angola e Portugal, portanto já percebemos também, também isso, mas lá está, há uma ligação aqui entre dois países e dois lugares e, e sendo um casal, obviamente que isso acaba por se, por se ligar a vossas dos dois, não? ainda que seja mais de um ou mais do outro. Mas queríamos pedir então que vocês achassem aqui um conselho para alguém que nos esteja a ouvir e que queira levar a sua vida ou construir a sua vida para outro lugar, e querem para esse sítio, por exemplo, fazer a diferença ou fazer algo não é novo um, e que marca ali alguma alguma diferença, mas que tenha medo de fazer. Portanto, alguém que está aqui na dúvida se vai ou não, que conselho é que vocês deixariam a, a essa a essa pessoa?
1: Eu acho que a partir do momento em que a pessoa sente que que tem vontade que de certa forma a este chamamento, digamos assim nós só vivemos a vida uma vez, não é? E eu diria sempre toda toda a força e incentivo. E mesmo que a experiência tenha momentos mais difíceis, mais baixos, se forem partilhados, não é? vividos E ninguém à partida pensa ou ambiciona trabalhar sozinho num contexto destes ou, ou outro tipo de, de experiência profissional fora. Provavelmente é sempre... Em, uh, com com equipa ou com algum com, com companheirismo, acho que as memórias, não é? as experiências as memórias desta experiência que ficam, uh, nós nunca mais uh, ficaremos sozinhos, não é? Porque partilhamos, vamos partilhar sempre estas memórias com alguém. E a vida é tão mais rica do que do que sentir este apelo e, de alguma forma, negá-lo ou manter no nosso conforto. Que, que eu acho que daria toda, toda, toda a minha força e incentivo, com a minha experiência profissional ou pessoal ou não, mas a quem, a quem sinta, de facto, esta vontade.
2: O âmbito de termos sido entrevistados os dois, eu acho que há aqui uma... As pessoas normalmente têm muito aquela ideia de que existe uma incompatibilidade entre este tipo de opções de ir trabalhar não sei para onde e a distância. Eu lembro que muita gente me dizia, quando eu comecei a namorar com a Nélia, ou oh, isso não vai funcionar, ou oh, isso não dá, ou oh, estás aqui à distância. Oh, não. E era uma coisa que eu, não... e eu vou ser sincero, eu nunca acreditei nisso. Eu nunca acreditei em relações à distância, eu nunca pensei. Mas com ela Pronto, é daquelas coisas tipo... Era ela, e, tipo, é possível e vai ser possível. E muita gente dizia, tu vais ver no dia que... Viveres mais algum tempo, o facto de viverem os dois a tempo inteiro, pá, vocês não vão estar preparados, e aí é que vai correr mal, e que vocês. É muito lindo assim à distância, porque estão 15 dias os dois e parece que estão sempre férias, é sempre um, um romance, mas no dia que vocês viverem mais tempo os dois é que vão ver que de facto se calhar não é, já estás a perder tempo, eu lembro que tinha conversas com amigos mesmos, estás a perder tempo, pá, ela não vive lá a vida uh, com outra pessoa, nem tu aqui, não sei o que mais. E o engraçado é que eu sempre. Primeiro sempre acreditei, pensei, não, não há por ser casmou, mas porque sentia que realmente era com ela. Então eu sempre orientei a minha vida em Angola, a minha vida profissional, no sentido de ter disponibilidade. Eu fui saltando de empresa em empresa, não por salário, por ter melhores condições, que eu cheguei a mudar de, de, de emprego a ter condições inferiores e a ganhar menos, mas sempre aquilo que eu negociei foi tempo. Eu sempre disse, eu quero é ter tempo porque eu, eu precisava de, de ir muitas vezes a Portugal, sempre precisei, e sempre me orientei nesse sentido, não, não por ganhar mais dinheiro, não, mas por ter tempo para eu conseguir alimentar e manter a, a relação que nós tínhamos. E o que é certo é que agora passo muito mais tempo em Portugal, e então isto do confinamento foi um, um, um dos maiores testes, acho que nunca digo tanto tempo, tive tipo um ano seguido, não é? Sem ir a Angola, e não nos chateamos, não, as coisas funcionam, não é? Claro que temos todos... Temos problemas que têm todos os casais, temos os nossos momentos maus, não é? Mas uh, conseguimos e conseguimos viver os dois, não é? E entendemos, e existe aqui uma base. Por isso não acho que seja incompatível. Muitas vezes acho que há casais que têm esta receita, mais esta decisão, de nem que seja só ao meio ano, dois meses, uh, um ano para fora, porque depois o outro vai ficar sozinho e, e como é que vai ser e ele não vai, ele não vai entender... Pá, mas eu acho que primeiro é um ato de, 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 de humildade e, e não sendo egoísta, de altruísmo. Se o outro perceber que alguém não é? Se ela percebesse que eu queria mesmo ela nunca me pôs em causa disso, olha, o Angola, ou eu, claro que ela muitas vezes me dizia, pá, já não podes passar tanto tempo em Angola, não vou esperar por ti eternamente. E eu sempre dizia, mais dois anos, pá, mais dois anos, pá. e eu andei a enganá-la, não é? Ela agora admite e tem consciência, consciência disso que eu nunca ia. Ela, há uns tempos atrás, há, uns tempos, aí, há três ou quatro anos, me disse, pronto, eu já percebi, tu nunca vais deixar Angola, não é? E eu, pronto, é isso, nunca vais deixar Angola. Uh, eu vou tentar é passar menos tempo em Angola e é passar mais tempo cá, porque ela dizia, mas é assim, nós temos filhos e eu não vou criar os filhos sozinha, tu tens de passar mais tempo cá. E eu sempre disse, não te preocupes, eu vou passar mais tempo em Portugal. E assim tem sido, não é? Eu não tenho falhado. Agora, eu deixar Angola, ela já percebeu que eu não vou deixar Angola, não é? Por isso, eu acho que quem tiver em mente, como a Anélia dizia, é uma experiência única que nos enriquece e depois é isto do impacto. Porque muitas vezes as pessoas autocentram-se, não é? Ficam muito autocentradas na experiência delas, de me enriquecer e que eu Mas o maior impacto é nas zonas, nas comunidades, é onde tu estás. Pá, porque ela iniciou ainda hoje, para vocês terem ideia, já passaram quantos anos? anos. 20 anos. Tem miúdos, pessoas com quem me cruzem em Angola, quem me fala o irmão João, o irmão Jesus, porque eu tinha o cabelo comprido e barba grande, ainda me encontro na rua, que já são crescidos, miúdos que eram pequenitos, hoje estão crescidos. O irmão João, o irmão Jesus, pá, é, é uma coisa que, que lhes marcou, não é? Que nota-se, e alguns tiveram um percurso de vida uh, graças a nós, não é? Porque por temos acompanhado mesmo depois, não é? Alguns acompanhei depois já de estarem em Angola, já quando fui para lá sozinho. Um, Pá, que isto tem impacto, por isso as pessoas não vão só por si, por si próprias, vão se acreditarem que vão ter impacto também nas comunidades, no que vão fazer, que isso é que faz a diferença. Epá, se tiverem companheiros que possam ir, correio ainda melhor. Se não, que haja este altruísmo de deixar outra pessoa, se ela querer ir, deixá-la ir e esperar, ou ir lá visitá-la, porque acho que faz faz muita diferença. Isso os enriquece, não é? Enquanto casal.
1: Acho que
3: nos excedemos um bocadinho no tempo. Não, não. Obrigado. Obrigada, ficamos aqui então com, com os vossos conselhos para quem nos está a ouvir. Um, e demos assim por terminar este episódio. Resta-me é agradecer ao João e à Nelly pela vossa presença e também a todos aqueles e todas que nos estão a ouvir. Obrigada pela vossa paciência e estamos juntos.